1: wherever you are, wherever you are. Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos. Hoy es martes 5 de julio, los saludamos desde Bogotá, Colombia, desde donde emitimos Tono Deportivo. En la próxima media hora usted tendrá la mejor información del deporte nacional e internacional. Estaremos hablando de los Juegos Bolivarianos de la Selección Colombia que, se, bueno, que va camino al Mundial de Baloncesto. Le ganó a Brasil en un histórico partido. Sí, ya Omar Pachón nos estará hablando del tema, igual que del Tour de Francia. Don Santiago Villarraga nos trae información del técnico de la Selección Colombia que salió campeón en Ecuador. Digo, que salió campeón con el, pues con el Melgar de Arequipa. Vamos a ir allá porque también tenemos información del Deportivo Cali, que ya viajó, que está buscando paso a la siguiente ronda de Copa Suramericana. Estaremos con la información del Tolima, que también está en Brasil, buscando paso a Copa Libertadores. Además, hablaremos del Cúcuta Deportivo, las novedades, el goleador que llegó ya reconfirmado, lo que sucede con el Independiente Medellín, el nuevo técnico del Cali y más. Esto es Tono Deportivo. Bienvenidos. Hay deportes que están tratando de hacer historia en Colombia y digo tratando porque es difícil es bastante difícil que un deporte como el baloncesto masculino progrese en un país en donde siempre hemos visto de buena manera al único deporte en conjunto que nos ha regalado algo de alegrías, que es el fútbol. Y apartamos a los demás deportes. Desgraciadamente eso es lo que ha pasado, pero de a pocos en los últimos tiempos, digamos el voleibol femenino, ha ido sacando la cara. Eh, clasificaciones a suramericanos, campeones en suramericanos, subcampeonatos en panamericanos, clasificación al mundial. En el baloncesto femenino también hemos tenido muy buenas actuaciones, pero el baloncesto masculino que estaba tan olvidado, y del cual eh, buscamos cada rato o cada, cada nada un, un referente, pues en cuanto a términos de conjunto no nos había regalado grandes alegrías. Sí lo había hecho en cambio en términos de individuales, porque hemos tenido jugadores, pues está Echenique, por ejemplo, el muchacho que estuvo en la NBA, que está jugando en la A-League, en la G-League, y ahí puede tener uno que otro minutico en la NBA, pero así había sido difícil hasta el momento, muy esquivo. Que un conjunto nacional, al menos en las últimas dos décadas, se impusiera y lograra algo por el estilo. Don Omar Pachón, ¿qué tal, cómo le va? Buenos días. Cuéntenos, por favor, cuál es la alegría que nos entrega el fútbol, el fútbol no, el baloncesto masculino, luego de que Colombia le ganara a Brasil en un partido apoteósico, histórico, diría yo.
2: Mire, Alejandro, es increíble lo que lo que ocurrió en el Coliseo del día de porque nosotros ya veníamos de romper ese hito, de nunca poderle ganar a Argentina en baloncesto lo logramos, hace relativamente poco y en esta eliminatoria rumbo al Mundial teníamos un duro reto contra, contra Brasil, que tiene no solo jugadores NBA sino también el tema de, de los jugadores en Europa, sobre todo, porque uno dice, bueno, Brasil no tiene figuras en la NBA tiene otro que otro, vale, ya de pronto es de los últimos que más resonancia tienen pero, eh, en Europa sí figuran mucho, figuran más que Colombia, e históricamente lo han hecho y, y fue impresionante lo que hizo Atencia, lo que hizo Tello, lo que hizo Michael Jackson, sí, nuestro Michael Jackson de la selección colombiana, evidentemente Brian Angola eh, y Barwin para mí fue la figura del partido y de, de, esta, de esta fase, lo hicieron increíble todos, o a puntos muy altos, Barranquilla se ha portado muy bien, es eh, la ciudad del baloncesto para Colombia porque además tienen algo vigente pentacampeón de la liga derrocamos a, a un Brasil imponente fuerte, 104 a 98 un Brasil muy fuerte muy difícil y lo hicimos de una gran forma eh, fue un partido apretado difícil, pero con esto la selección logra sí, eh, que, que se acerque ese sueño de, de ir al mundial de clasificarnos en el 2023, próximos rivales muy difíciles, muy muy difíciles serán Puerto Rico México y por último Estados Unidos lo de Puerto Rico puede ser ganable porque además eh, las figuras puertorriqueñas figuras, figuras no suelen estar presentes en estas eliminatorias eh, entonces eh, lo que pasa es que evidentemente con la ventana de poder estar sin la NBA en acción, puede que algunos vayan México es un rival fuerte ¿sí? no, no es una potencia pero es pegado, Estados Unidos históricamente tiene esa memoria y es un rival complejo y pues ya, Estados Unidos, que con cualquier jugador que llegue a Estados Unidos, es difícil. Evidentemente no van a ir los pro los más seguros que vayan a jugar desde de la G-League, pero igual va a ser muy difícil. Y, y Colombia tiene re, reto, retos duros, pero mire, Brasil era uno muy complicado y lo logramos.
1: A ver, para poner en contexto a la gente que eh, pregunta sobre el tema del baloncesto, ¿cómo funciona esta eliminatoria, Omar? Porque... Estaba dividido en dos grupos, América, un grupo, bueno, en donde está Colombia y otro grupo en donde está Brasil, digo, Argentina, Uruguay. En el grupo de Colombia no le estaba yendo nada bien hasta el corte pasado, ¿no? Sí. Eh, esto fue. A ver, uno en, en el deporte se permite hablar del milagro deportivo, y quizá esto haya sido un milagro deportivo porque históricamente bien lo había dicho usted y lo, lo, lo dejo más que claro, Colombia frente a Brasil no había tenido una gran actuación. Ya le había ganado Argentina, sí, pero Brasil siempre termina siendo como ese coco grande, no ese monstruo grande. Y esta victoria lo que significa es que puede Colombia seguir avanzando y pensando quizá en una, en una fase de clasificatoria mayor.
2: Sí, o, o sea... Eh. Es difícil, sí. y una participación en el mundial es complicada. Esto es un hito que se logra, es importante, y es el camino. Para mí, Alejandro, si usted me pregunta, también no sería fracaso no ir, porque hemos lo que le digo últimamente, vencer a Argentina, vencer ahora a Brasil, es ponerlos por lo menos eh, más cerca de esa meta, de mirarlos frente a frente. Ya el tema mundial es muy difícil, ¿eh? es que hay, hay que tener figuras NBA para poder competir en un mundo. Mundial. y nosotros hasta ahora estamos raspando la puerta con Jaime Chenique hasta ahora imagínese eso, estamos años luz atrasados mm. pero vamos por un buen camino
1: bueno, hay que seguir ganando mm, la victoria es importante, es importante para los anales de la historia colombiana en cuanto al deporte se refiere y sobre todo en cuanto al baloncesto masculino ya vuelvo a hablar con el señor Omar Pachón porque tiene información del de Tour de Francia los colombianos, cómo van ellos un saludo al señor Santiago Villarraga. Don Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
3: Alejandro, un saludo cordial para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de tono deportivo.
1: Don Santiago, ¿qué ha pasado con Miguel Ángel Borja y River Plate? ¿Se va, se queda, lo compran, no lo compran, dio plata, no dio plata?
3: Pues Alejandro, mire, una nueva novela se avecina con Miguel Ángel Borja. River Play y en esta oportunidad se ha involucrado el gobierno argentino. La economía de, del país gaucho hace que River no tenga la capacidad financiera para adquirir, o mejor dicho, para asegure, asegurar eh, lo pactado con Palmeiras y con Junior de Barranquilla. Por ahora lo que me cuentan desde, desde Argentina es que es muy difícil que River pueda adquirir eh, ese monto por la situación económica que vive el país, sobre todo, porque en las últimas horas renunció un gobernante que tenía mucho que ver con el tema financiero del país. La, 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 la economía argentina está acá, es en capa caída, y eso también está afectando al fútbol y a los clubes argentinos. Por esta razón, vale recordar, Miguel Ángel Borja eh, ya ha estado en Argentina, está en Buenos Aires, pero no se ha presentado porque no ha llegado el primer pago de, que le tiene que llegar a Junior de Barranquilla y a Palmeiras.
1: A ver, expliquemos la situación un poco de Argentina. A ver, ya sabemos la situación económica que tienen, pero la situación de River Plate frente a esto no es la primera oportunidad que le sucede. Ni a River, ni a Boca, ni a Rosario, ni a Newell's, todos los equipos siempre se han visto afectados en los últimos años por esto. Lo que sucede es que ellos para comprar dólares de manera legal, que es como tienen que comprar a los jugadores, tienen que pedirle los dólares al Banco Central Argentino. Este Banco Central se demora un tiempo prudente, unos cuantos días, unas semanas pueden ser, en expedir estos dólares. Ellos compran el dólar, a ver, ellos tienen pedos argentinos y compran dólares al Banco Central Argentino y por la gran cantidad que es, se demoran mucho en entregarlos. Y esto ha truncado ya varias transferencias o las ha complicado, que es lo que nos está contando Santiago. Pero entonces, Santiago, Borja está en Buenos Aires, Borja está en Barranquilla. ¿Cuál es la situación del, del jugador?
3: Pues mira, Alejandro, Miguel Ángel Borja tenía que presentarse el fin de semana a River Plate para presentar sus exámenes médicos para poder finalizar su vínculo con el equipo argentino para ser nuevo jugador pero pues por todo esto recordemos que como usted lo decía y como se ha presentado en veces anteriores, los equipos argentinos se han vuelto muy mala paga y el jugador no se puede presentar hasta que eh, River desembolse el primer pago pactado al Junior de Barranquilla que no se ha podido hacer.
1: Hmm, complicada la cosa, muy complicada definitivamente. Mejor dicho, de suspenso la situación Santiago.
3: Sí, toca esperar porque, de hecho, recordemos que el campeonato ya está próximo a comenzar. Eh, desde Argentina varios colegas me dicen que es muy difícil que llegue eh, Miguel Ángel Borja por la situación económica. Eh, igual usted sabe, esto es fútbol. Allá me imagino que los gobernantes y dirigentes empezarán a hablar, tratarán de hacer un pacto entre ellos para que llegue el goleador, sobre todo porque River lo necesita el fin de semana el equipo millonario perdió tres goles a dos frente a Huracán y pues sobre todo el equipo de Gallardo necesita un goleador, teniendo en cuenta que Julián Álvarez finaliza su vínculo con el equipo argentino el próximo miércoles en la Copa Libertadores.
1: Cambiamos de deporte, sí, cambiamos de deporte, quiero hablar de gimnasia porque hay problemas en Cúcuta con un coliseo. Esto, esta situación no es nueva, ya la habíamos tocado en tono deportivo, la habíamos desarrollado, pero parece que no hay solución. Don Jordi Cruz, ¿cómo le va? Buen día.
0: Alejandro, muy buenos días para usted, para todos mis compañeros, para todos los oyentes, feliz martes, y así es. En las últimas horas, en los últimos días en la ciudad de Cúcuta se ha presentado eh, cierta cantidad de lluvia, eh, han sido días en donde eh, la cantidad de... ...de momentos en los que baja la temperatura... ...en los que llueve en la ciudad de Cúcuta... ...se ha vuelto normal en, los últimos, en las últimas semanas... ...y esto le ha caído de muy mala manera... ...a los deportistas que se encuentran en el Coliseo Menor... ...Eustorgio Colón de Batista... ...recordemos que acá no solamente está gimnasia... ...que es como la bandera más fuerte... ...sino también está judo, voleibol, tenis de mesa... ...pues uno de los eh, aguaceros que ocurrió la semana eh, anterior terminó por dañarles a cada uno de los entrenamientos estaban entrenando en ese momento 4 o 5 de la tarde, tenis de mesa estaba gimnasia artística y también estaba judo entrenando les tocó parar sus actividades correr un poco los eh, implementos deportivos y empezar a, a secar, empezar a con las escobas a barrer el agua y bueno, la primera que eh, puso este video en conocimiento de todo el mundo fue la presidenta de la liga yo de Santander la el deportista olímpica Joana Orozco Payares lo hizo en sus redes sociales y ahí se volvió viral no solamente para Cúcuta, sino también para todo el país. Hablamos con las autoridades sobre esto, dicen que están en ese proceso, pero todavía no se ve una mano clave en esta reconstrucción del techo que tiene el Coliseo Menor.
1: Terrible situación la que se vive en Cúcuta y no es nueva, no es nueva. Vamos a hablar de ciclismo ahora, esto es tono deportivo. Don Omar Pachón se corrió bueno se corrieron tres etapas del, del Tour de Francia de tour. en Dinamarca, las primeras, pasadas por agua, muchas caídas, inclusive colombianos se vieron afectados. Vientos, sí. Y ya llegan a Francia, a Lille, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, señor. Arrancamos en Dunkerque. Allí donde
2: fueron arrinconados La película. los franceses y donde eh, después míticamente resurgió todo para imponerse en una de las zonas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, allí va a partir el pelotón para transcurrir en esta cuarta fracción. Como usted lo dice, sale de, de, de Dinamarca, llega aquí a, a Francia, a Tierras Galas, vamos a pasar por toda esta frontera con Bélgica, en la región, en la región flamenca, ahí en Flandes, y será un recorrido de 171.5 kilómetros. Es muy quebrado, tiene... Eh, gran cantidad de puertos exactamente son eh, cinco puertos de cuarta categoría y un sprint especial eh, es un, un, un terreno muy quebrado pero eh, no es tan complicado como para decir que sí o sí gana la fuga o no hay sprints masivos al final con los embaladores porque puede que haya pero yo creía también que de pronto pueden ser favoritos Woodman Van Ayer, que es el líder y Matthew Van Der Poel Taddy está tercero con esa diferencia de de unos cuantos segundos eh, al corredor de Bélgica, el mejor colombiano es Daniel Felipe Martínez que se mantiene en el puesto 22, pierde 37 segundos con Pogachar. Nairo está en el puesto 27, pierde algo más de 42 segundos con Pogachar y pues Rico es el más damnificado esas caídas que usted dice, esos cortes que han habido, porque son casi dos minutos. Uh -huh. desventaja que tiene Rigoberto Dan, la tiene muy complicada y tiene que empezar a remontar de a poco si quiere figurar el líder del Education First y prácticamente este podría ser su último tour. No ha sido un buen año para Rigo no le ha ido bien con la preparación, con el COVID, las caídas, no ha sido afortunado y pues en el deporte como en la vida, usted tiene que contar con algo de suerte.
1: Ciertamente. Suerte, sí, será decirle suerte, ¿no, don Santiago? La situación de Néstor Lorenzo, campeón con el Melgar de Arequipa se despide prácticamente siendo siendo el máximo campeón del fútbol y llega a la selección Colombia. Claro, una cosa es dirigir un equipo, un equipo, un club, y otra muy Equipita, diferente, sí. dirigir una selección, que tampoco es que sea una selección enorme, ¿no? Ahí sí. Seleccioncita.
3: Sí, Don Santiago. Sí, Alejandro, pues precisamente este fin de semana eh, Néstor Lorenzo se consagró campeón del fútbol peruano, eh, igualó su partido correspondiente, todavía tiene un partido pendiente con el equipo Inca, será esta semana enfrentando al Deportivo Cali, que la verdad tiene un panorama bastante oscuro, y pues ya, dado caso que llegue a clasificar, eh, haría historia con este equipo, sería la primera vez que Melgar llegue a los cuartos de final de la Sudamericana, teniendo en cuenta todo el trayecto que se hizo y demás Néstor Lorenzo ya tiene me, me dicen que ya tiene una lista para lo que va a ser los amistosos en septiembre varias novedades, se puede decir varios jugadores pero sí, téngalo por seguro que el nombre que nunca va a faltar, bueno, en dado caso que se lesione y demás es James Rodríguez eh, en algunas conversaciones que tuve con allegados a, a Néstor Lorenzo este fin de semana, me dicen que el eje es James Rodríguez para que la selección Colombia vuelva a estar en el top 10, por lo menos, del ranking FIFA.
1: Y así tiene que ser, pero primero tendrá que limar las asperezas que tiene con Cuadrado, empezar a preguntarle a Cuadrado cómo fue que armó todo el tema de la salida de Queiroz, bueno, en fin, tantas cosas que sucedieron. Cambiemos de deporte para no ponernos álgidos con la situación. Ya Don Santiago viene con más información porque el Deportivo Cali anda muy complicado a nivel económico. El Independiente Santa Fe parece que ya cerró el libro de contrataciones. Millonarios le ganó al América de Cali el fin de semana en Estados Unidos. Pero antes, automovilismo porque tuvimos una emocionante carrera de Fórmula 1 Omar en el Gran Premio de Reino Unido, de Gran Bretaña en donde por fin se le dieron las cosas a Carlos Sainz y el español ganó su primera carrera en Fórmula 1 luego de 150 válidas disputadas.
2: Alejandro, pues sí, como, como usted muy bien lo dice, en Silverstone, en este mítico circuito, primero, eh, cronológicamente hay que contar y empezar con que se llevó la pole y era la primera pole de su carrera piloto número 104 en conseguirla.
1: En lluvia, ¿no? En la
2: Fórmula 1. Torrencial. Exactamente. Lluvia. No, es que Sainz en la lluvia es un monstruo. Y el día siguiente, eh, cuando comenzó la carrera en esa partida, ya es noticia, ya es conocido el accidente One Show show del corredor chino del Alfa Romeo, que se enllantó, le hizo zapito, como se conoce, con la llanta de George Russell, y salió, volcó se el carro. No, ese señor. Y gracias a Lalo, milagrosamente sobrevivió. De hecho, anteriormente en la Fórmula 2, el corredor del Red Bull el Racing cayó encima de un corredor de Williams y el Lalo también le salvó la vida a ese eh, piloto. Pues bueno, en este caso también. Ya la imagen es conocida, todo el mundo la ha visto en redes, hay que mencionarlo, salió el recorrió la grava de cabeza, terminó dando contra Omar, el público. Señor. Eh, es
3: que pues no soy tan aficionado a la Fórmula 1, pero vi la, la imagen que usted dice que, que transcurría por las redes sociales y me sorprende cómo ese pedacito, porque pues la, la gente no tiene ese, ese, ese dialecto que usted tiene, que es pues muy acertada en la Fórmula 1, le salva la vida y sobre todo de cómo quedó el carro entre la tribuna, entre la, lo que separa la tribuna y ya eh, la pista. La verdad, creo que eh, este accidente va a quedar para la historia. Y otro de los accidentes que yo creo que sí eh, es esa. Lo, la nueva incorporación que le hicieron a los automóviles le hubiera salvado o no hubiera dejado tanto a Felipe Massa por fuera de las
2: pistas, ¿no? Sí, claro, porque pues el halo, precisamente no es solo para lo de Juan Yu Show, que, que, que es lo que le ayudó en sí a sobrevivir también, sino también para lo que usted dice muy bien, lo de Felipe Massa, que en su época tuvo ese incidente cuando una parte de otro vehículo que iba por delante de él, salió y a la velocidad que iba Felipe Massa, que eran casi 300 kilómetros por hora, lo agarró de frente y le dio en la cabeza y pues tuvo esos problemas eh, que, que le truncaron un poco su carrera. Y bueno, de, después de eso, eh, Juan Yucho salió al hospital, igual que Alex Al que también en ese choque múltiple salió perjudicado, se relanzó, Max Verstappen sufrió con los pinchazos, Checo Pérez vino de, de menos a más, salió desde atrás, en un momento Sainz dejó pasar a Leclerc porque llevaba mejor ritmo de carrera, los safety cars nuevamente se hicieron presentes para cambiar todo, Hamilton empezó a pujar desde atrás, le fue muy bien al británico y en un momento Sainz ya lleva una cierta eh, mejoría en ese ritmo de carrera, Leclerc no porque en el safety car él no paró a cambiar neumáticos y le cuento rápidamente que eh, también el momento icónico es como en el radio le dicen mira tienes que una diferencia de 10 carros para que Charles tenga esa diferencia adecuada con Hamilton que está detrás tuyo, y dijo, muchachos, tengo la presión de defenderme de Hamilton, no inventen. Y ahí sale esta famosa frase que va a ser histórica, como el Fernando es más faster than you, que le dijeron, le dijeron a Felipe Massa en el 2008. Pues bueno, eh, Sainz le dijo a su, a su mecánico, stop inventing, no inventen, no inventen, le decía el español, porque él con el ritmo que llevaba superó que a la postre fue así a Leclerc, después Leclerc se ensañó, en una extraordinaria pelea por el segundo lugar con Checo Pérez primero y después los dos se salieron, perdieron el, el, el control de la pista y Hamilton se metió en la pelea hasta Alonso estuvo por ahí. Al final Checo Pérez quedó segundo, gran remontada del mexicano en ese segundo lugar, en el cajón, que retomó los papeles de un Red Bull que no se vio muy bien porque Max terminó séptimo, terminó hasta peleando en esa última vuelta, en ese último final con Mick Schumacher por ese séptimo lugar. Hamilton ocupó el, ca el tercer cajón y Leclerc nuevamente se vio perjudicado por el plan de Ferrari no por, por Carlos Sainz, porque era justo que él ganara pero sí por el plan de Ferrari que no sabe todavía ser un equipo líder en la Fórmula 1 y ya detrás de ellos pues llegó un Lando Norris que él ha logrado por lo menos salvar en su casa la imagen de McLaren
1: Muy bien, gran resumen del que hace Omar Pachón, y los que se quejan que Sainz ganó con un, con un safety car
2: pues hombre No, no no lo me decía. merecía
1: no, pero Póngale cuidado Omar, he visto a muchos que celebraban la victoria del campeonato mundial de Verstappen por un safety car, quejándose por lo de Sainz. Entonces es lo mismo, es no, carrera, es carrera, pero, es lo que pasa. Alejo, dígame, dígame.
3: Es que, eh, pues, yo tuve la oportunidad de, de, de ver la, la carrera, y pues Omar me va a corregir, eh, si no hubiera salido ese safety car, eh, Hamilton tenía muchas posibilidades porque tenía neumáticos más sí. que le da más potencial ah, al sí, carro. No, ¿no? Pero
2: pues todo, todo es circunstancia de carrera. O sea, el, el, el safety car no lo programa Ferrari ni lo programa Carlos Sainz. Y, y le aprovechó el momento, o sea, se le juntó todo el, el momento, eh, el ritmo de carrera que iba mejor. Porque si hubiera sido así, si hubiera mantenido así con el plan original, el que hubiera peleado el primer puesto con, con era Hamilton Leclerc. era Charles Leclerc.
1: Claro, bueno. Muy bien, pasamos del Reino Unido a hablar del norte del Santander. Allí el Cúcuta Deportivo sí, no, mejor dicho, el Cúcuta Deportivo prepara lo que será su comienzo en la segunda división del fútbol colombiano en cabeza del profesor Aquivaldo Mosquera. Don Jordi Cruz, antes de que me cuente novedades deportivas del equipo, por favor dígame, ¿van a poder jugar de noche? ¿Arreglaron las luminaras del estadio? ¿O quedó en veremos esa situación? Alejandro, hay que comentar. Eh, primero,
0: esa situación, como se dice, está en veremos porque eh, son 80 luminarias de cada torre las que se tienen que cambiar en un 60%. Eh, se tiene que cambiar, no tiene tanta fuerza en cada una de las cuatro luminarias que están en el estadio de San Santander y por eso se está pidiendo, bueno, se miró con la visita de un representante del canal Guinness Sport y de la I Mayor, qué partidos en las, en las primeras cinco fechas de local le pueden ayudar al Cúcuta a que sea en la tarde, como lo es este partido del 10 de julio, el regreso del Cúcuta Deportivo a torneos de I Mayor frente al Boca Junior de Cali. Es una situación que están, veremos, el IMRD quiere hacer eso, también están pensando en una pantalla eh, grande, así como la tiene el Campín, como la tiene el Atanasio, como la tiene el Pascual, pero primero quieren salir de las luces. Ya con el futbolístico, regresa el Cúcuta Deportivo, ya están los muchachos acá en la ciudad de Cúcuta, el día de ayer y el día domingo eh, llegaron dos grupos de toda la delegación completa, encabezada por Aqibald Mosquera y por Don Ruiz que es su asistente técnico
1: Muy Me bien.
0: Que esta semana...
1: ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué va a pasar esta semana, Jordi?
0: En, en la cancha eh, puede ser en, la, en el colegio Confanorte el municipio de Los Patios, puede ser en el club tenis que es una cancha privada o también se está mirando el estadio General Santander, está prestado 100% al Cúcuta Deportivo no hay diferentes actividades, dijo el IMRD que es el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, y en cuanto a los abonados, hay en este momento más de 12 mil abonados para el 10 de julio, hemos hablado con las directivas del equipo Motilón, encabezada por Eduardo Silva Melo, y nos comentan de que no van a vender boletas individuales, todo lo van a hacer con el abono, y esta semana también se espera el lanzamiento o la comercialización de la camisa que utiliza el Cúcuta Deportivo para jugar contra Boca Junior de Cali.
1: Muy bien, la información más es que completa la que nos trae el señor Jordi Orlando Cruz desde la frontera. El Cúcuta Deportivo que se prepara para su retorno, esperemos de buena manera al fútbol profesional colombiano. Don Santiago Villarraga, hablemos de fútbol rápidamente, los últimos minutos del programa, fútbol colombiano, novedades. Su Millonarios le ganó al América de Cali en Estados Unidos dos goles a uno, pero yo tengo que darle un premio de, pues yo no sé, de consolación, o una, ¿cómo le decimos a eso? Un, ¿Cómo se le dice? Un, un, una mención honorífica al defensor Torres, que se hizo un golazo el de América, Santiago sí Alejandro pues muy mal parado a la, a la defensa de Millonarios ¿no?
3: sí de hecho se notaba que el partido era muy amistoso errores vienen Iván, tanto de Novoa como de Montero eh, no hay que esconder el golazo que se hizo Marlon Torres creo que fue eh, la jugada del partido bueno también hay que destacar la chilera que se hizo Maca pero se notaba que el partido era muy pero muy amistoso los técnicos riendo tratando de, de, de mover eh, usted sabe, los patrocinios, eh, además que se hizo en un escenario muy poco común en el fútbol, ¿no?
1: Muy bonito, muy bonito, en, un, en medio de un, de un autódromo.
3: Sí, pero eso afectó a la, la asistencia porque eh, los que pudimos ver la, la transmisión, eh, se esperaba más gente, teniendo en cuenta que es un clásico del fútbol, colombiano que hace mucho tiempo en América y Millonarios los enfrentaban en Estados Unidos y por tal motivo se esperaban varias personas, cosa que no fue así. Yo creo que los patrocinadores eh, tuvieron un dolor de cabeza porque esperaban más gente de la que fue.
1: Pero es que Santiago y la organización estaba muy mal, hermano. O sea, ya ahora de Indianápolis, que Indianapolis queda lejos de Miami, muy lejos de Miami, queda en la mitad entre Jacksonville y Miami queda lejos de Orlando, y pues la gente, a ver, el hincha de millonarios que viajó de Colombia, pues basta ya porque ya está, ¿cierto? Ya se gastó la plata, pero el que es hincha de millonarios o vive en Miami o vive en, en una ciudad un poco me, menos, un poco más central, llamémoslo así, no tan lejana. Entonces, a ver, los que armaron o los que lograron vender ese, ese partido para meterlo en ese estadio, Santiago, pues... Quién sabe si, si los vuelvan a volver a contratar, ¿no? Porque eso está complicado después de después de la inversión tan grande que debió haber para llevar a esos dos equipos y con tan poca gente y sobre todo tan poco fútbol que mostraron.
3: Sí, Alejandro, y otra cosa es el tema de que, pues, la, la gente, y sobre todo que Millonarios no estaba planeado para jugar ese partido. Millonarios enteró que va a jugar este partido. Hace menos de un mes, este partido hace con el Deportivo Cali, pero el equipo azucarero dijo no por el tema de la Copa Suramericana. Pero la verdad, la verdad, deja mucha preocupación para los hinchas escarlatas, para lo que va a ser el inicio, el debut de, del técnico Alexander Guimaraes este segundo semestre. Y más bien un poco las aguas tibias en Millonarios, teniendo en cuenta que esta semana el cuadro de azul va a oficializar dos refuerzos.
1: Le pregunto a don Santiago y a don Omar, cada uno va a tener su versión, y nos vamos con esta. ¿Se va o se queda Ginás y Ruiz? Porque me pareció a mí que Ginás en el partido contra América no estaba metiendo la pierna. Don Santiago.
2: Se queda. Mira Alejandro,
3: lo, lo que yo pregunté eh, de ambos, primero, eh, para aclarar, lo del rumor que salió de del Real Zaragoza Daniel Ruiz es totalmente falso Humo. No puedo decir las palabras textuales que, que me dicen mis fuentes, tanto de Millonarios como la cercanía de, de Daniel Ruiz, pero es, es falso, se va a quedar en Millonarios este semestre, y lo de Ginás también se va a quedar. Las ofertas que han llegado, llegó una oferta por él, no no lo complació mucho a las directivas de Millonarios, Alberto Gamero pidió que se quedara Ginas Ginás también se quiere quedar, quiere salir campeón, pero ojo que el que podría salir es otro defensa, y por ese motivo están buscando un defensa central. Vargas de es Lillo el que va no, a salir. Último.
2: No, y no. no, solo por lo que salga. Cuenú. Cuenú, Cuenú, Cuenú. Cuenú tiene, tiene ofertas del fútbol mexicano, eh, y tendré que recordar que eh, tiene que negociar no con la gente con Caraballo, ¿no? Con el uh
1: -huh. ¿Y cuál eh, era la última, Santiago?
2: No, necesitan buscar a, a uno porque Vargas va a perder muchas fechas por estar con Costa Rica y sobre todo pues, tiene que irse antes para el Mundial.
3: Eh, lo, lo que dice Omar también es muy cierto. Eh, y lo, lo último mostrado por, por Andrés Murillo no, no tiene muy contento Alberto Gamero Y uno que está muy cerca muy cerca, eh, no se le lo que hoy, en las próximas horas o mañana, Millonarios oficialice a Pablo Zabac, exjugador sí. de la equidad
1: seguros, que podría llegar al conjunto embajador. Pero se lo dije la semana pasada o no? Y qué le dijeron sus fuentes, Santiago? No, que a ese no lo tenemos en cuenta, pero vea,
3: vea. Sí, pues usted sabe, Millonarios todo sí, puede no, pasar.
1: No, 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 es que eso es, eso es lo chistoso, Santiago, que ellos salen a decir que no, que es que ellos, ¿cómo van a tener en cuenta ese jugador? Que no es delantero, que no es goleador, y vea.
3: Uh, mire, y le tengo otra, la mia. A ver. Eh, el arriero Herrera sí. está muy interesado, pero muy interesado en Andrés. Gómez, el extremo de millonarios no hay oferta, no hay charlas pero le gusta mucho ese jugador al técnico, y ojo que Pedro Sarmiento, que sabe en carpeta las directivas del Deportivo Cali hará parte del cuerpo técnico
1: de Herrera para el segundo Sí señor Hombre, nos quedamos con temas pero mañana seguro, una vez más traemos mucha información no, oye, muchas una, historias, una más. la última Omar
2: No descarten que si no llega nada por Andrés Román se queden millonarios
1: eso sería mejor dicho con Hay esto terminamos placer. con Está esto terminamos la gente. y mañana hablamos del tema muchas gracias a todos, feliz día